0: Rogério Charras tem novo disco, o quinto, um disco conceptual, é sobre a história e as histórias deste disco que vamos falar com o cantor, músico, cantautor Rogério Charras. Rogério, este disco é conceptual, uh, é finalmente conce um disco conceptual ou um disco conceptual é agora porque só agora faz sentido para ti?
1: Uh, é, na verdade, eu já, já há muito tempo que eu, que, eu, que eu vinha com vontade de fazer um, um disco conceptual, Uh, é uma coisa que eu gosto muito alguns dos, dos discos que mais me marcaram um, são conceptuais o, a trilogia do Fausto, o, o Mingues e Samurais e o Alta Pimenta, do Veloso, o, o Rio Grande. Enfim, há muitos, há muitos discos da música portuguesa conceptuais que me marcaram muito e, portanto, eu há muito tempo um, e outros. Olha, lembro, por exemplo, um disco que, que o Fernando Tordo lançou há uns anos, o que era o calendário, em que cada música era um mês do ano. Eu acho muita piada a isso, acho muita piada a haver a a, a um universo que liga as canções e que, e que torna isto aqui tudo um, um, uma, enfim, é uma, 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 uma história, uma narrativa, no fundo, a ver aqui um contexto. Por, Porquê é que só o fiz agora? Olha, não, não sei dizer muito bem, acho que agora criaram-se as, as condições perfeitas para isso. Um, que, e que condições são essas? Olha, desde logo a, a colaboração com o Zé Fial, Gouveia, que, que assina todas as letras, que faz, as, que cria a história e que tem participado comigo em todas as fases do projeto, na escolha do produtor, na escolha do, da promotora, na escolha de, das ilustrações, enfim. Ele tentado sempre ligar, temos trabalhado isto os dois, e isso também num projeto, o, o facto de ser conceptual torna também o, o trabalho um bocadinho mais um, complexo, diria eu, porque é preciso que as coisas façam sentido, que é preciso que, que, a, que a história, e neste caso, havendo mesmo uma narrativa, é preciso que ela tenha coerência. Um, e depois, o facto do último disco ter sido um disco ao vivo e, e portanto, só houve quatro temas uh, uh, originais, inéditos, uh, fez com que eu tivesse mais tempo para trabalhar este disco e depois nós tivemos muito tempo na estrada com, aquele, com o 4.0, portanto, deu-me de alguma maneira, deu-me tempo para fazer o, este projeto com calma, refazer às vezes, voltar atrás uh, e não estar tão pressionado com aquela história de ter que lançar um disco porque, porque precisamos de mexer isto e porque precisamos de arranjar concertos e etc.,
0: e o que é que nasceu primeiro? Nasceu essa uh, uh, a ideia de fazer um disco uh, sobre coretos, uh, fazer um disco com letras dos veia do ou ter a produção da Luísa Sobral. Ou foi tudo. acabou por ser tudo uma, 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 quase em simultâneo. Quer dizer, já não, não, não.
1: Não, de, de é todo. Sim... Aliás, foram. os timings foram muito diferentes. A ideia, de, isto tudo surgiu da minha vontade em fazer um projeto que andasse à volta dos Coretos. e essa vontade já vem, sei lá, tem mais de 20 anos, posso dizer, desde, desde, desde que eu sou adolescente, que eu tenho esta coisa de, sempre passo por um Coreto, olho para ele, fico fascinado olho olhar para aquilo, e, 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 e acho que é quando, quando as pessoas veem o mar, não é, quem não mora perto do mar, e vê, passa pelo mar e diz, pá, que coisa tão bonita, eu acho, eu acho os, os Coretos fascinantes, e, e acho que são um, um palco lindíssimo, acho, acho que, e nós já, já conseguimos fazer um ano passado, e eu acho é, o jogo cênico de, das luzes com o Coreto. E depois a maior parte deles estão inseridos em sítios lindíssimos, muito muito centrais, muito bonitos, praças incríveis. E, e então eu tinha esta vontade há, há muitos anos. Um, e depois lancei, há cerca de 4, 5 anos, lancei esta ideia ao Zé. Não lembro perfeitamente, foi num jantar de aniversário, e, e nós ficámos juntos, e, sentados lado a lado, e eu, e eu contei-lhe esta ideia, e ele imediatamente ficou muito entusiasmado com a ideia, e eu percebi que ele gostou, e começámos logo ali a trocar algumas ideias. Um, depois ele foi para casa burilar aquilo, teve uns meses de volta daquilo, e depois às tantas chegou e apresentou-me a história, a, a única coisa que eu lhe lancei era isto, era um disco... Que andasse, à volta, que andasse à volta do Coreto. Um, e depois ele apresentou-me, então, uma história... Falámos logo ali um bocadinho sobre uma possível história, mas ele depois apresentou-me a história como, como ela está, apresentou-me logo, pai umas 12 ou 13 letras, das quais dessas acabaram por de ficar, pai umas 9... E depois, a partir daí, fomos burilando a história. Eu fui construindo as, as canções em cima das letras que ele me deu, fomos revendo um bocadinho a dinâmica da história, porque, por exemplo, ali a parte, a, a parte do Feita deste chão, em que, em, que, em que ela toma a decisão de, de ficar e não voltar com ele, aparecia muito mais cedo na história, e nós achamos que ela precisava de aparecer mais para o fim. Enfim, fomos trabalhando esse tipo de coisas... Uh, e depois entretanto quando, quando já tínhamos assim um leque de canções bem trabalhado fomos à procura da, da produtora foi aí que entrou a Luísa e depois é engraçado que a Luísa chegou com muito entusiasmo ao projeto eu lembro-me na primeira conversa que nós tivemos Uh, ainda nem tínhamos, de alguma maneira, fechado o acordo, não é? Ainda não tínhamos falado daquelas coisas chatas, números e não sei o quê. E ela, ela já falava como se fosse produtora do projeto e já dizia, e vamos fazer isto, e vamos fazer aquilo. E, e isso, fiquei logo também muito, muito contente com isso. E, inclusive, há quatro canções que, não, que já foram feitas, já depois da Luísa entrar... E, e com algumas dicas, inclusive, dela em relação à história. E, e, curiosamente, eu acho que são quatro das canções mais interessantes, porque lá está. Quando, quando vem alguém com uma mente fresca e com a cabeça rejada e com uma visão de fora do projeto, isto depois vai, vai rolando.
0: E, e o que é que, pronto, para quem não, não está a par do que é que é um produtor de, de um disco, não é? Uh, o, que é que, o que é que a Luísa Sobral trouxe para além dessas ideias? O que, é que, o que é que ela era a pessoa ideal para este projeto?
1: Olha, o, usando aqui uma, uma linguagem futebolística, né, que nós os dois gostamos, eu acho que o produtor é assim uma espécie de treinador, ou seja, é ele que no fundo que toma as decisões, que escolhe quem é que joga, quem é que não joga, que define a tática, embora depois como não está dentro do campo, como não, como não mete a mão na massa, quem está de fora às vezes tem dificuldade em perceber porque é que faz, mas no fundo faz isso. A Luísa... Um, Desde logo as donas, aqui na, na, nesta, como eu estava a dizer, na construção final da história, nos retoques da história, na coerência da história uh, e, e a escolher as canções que ainda faltavam e o que é que deviam falar e como é que deviam tratar, etc. Depois, as donas dos músicos uh, uh, as, os músicos Ba a estrutura base que gravou o disco foi o Mário Delgado nas guitarras o Carlos Miguel na bateria o, An o Nuno Oliveira no, no contrabaixo depois juntaram-se alguns músicos mas estes foram os, os que gravaram Uh, as canções todas também foram dois, dois dos músicos foram foram escolha dela embora o Mário Dogado e o Carlos Miguel eram músicos que eu já admirava há muitos anos e portanto aceitei logo de, de caras uh, olha lembro por exemplo ela, ela trouxe uh, nós fizemos uma coisa muito, muito engraçada e que eu acho que nos ajudou muito que foi e foi uma ideia da Luísa também que foi quando nós tínhamos as canções já todas feitas, e, e ainda antes das, das levar para a banda e para começar os arranjos com a banda, nós fomos três dias para uma aldeia uh, ali, uh, que ao se chamaram Alpalhão, exatamente, em, em Nisa, Porto Alegre. Uh, que é uma aldeia, lá está em, muito interior, muito isolada muito longe do, 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 dos centros urbanos e que tem um coreto e fomos lá experienciar um bocadinho, trabalhar as canções já foi muito produtivo porque lá está, eu nunca tinha tido esta experiência de ir assim com, com o triste e com a produtora para um sítio isolado e, e ali não tens, não tens família não tens os compromissos, não tens que ir às compras não tens nada, estás é. ali acabas por rentabilizar uma artística. Uma é, é, foi, e acabas por rentabilizar muito o tempo, apesar de, de poderes fazer-te este tempo para dar uma volta e depois não sei o quê, mas às tantas estás ali muito focado no trabalho. Uh, e, por exemplo, também foi uma ideia dela. Portanto, o produtor, no fundo, é, é, é a pessoa que ajuda a tomar uh, muitas decisões estéticas. E depois, a Luísa, nós escolhemos a Luísa, uh, essencialmente, por, eu escolhi por duas razões, vou-te dizer. Em primeiro lugar, eu reparei na Luísa como produtora, quando, ela, quando ouviu o disco da Elisa Rodrigues. E houve uma coisa ali que eu achei curioso, que é... O, ouvindo o disco da Elisa Rodrigues, a sonoridade não tem nada a ver com, com aquilo que é a música da Luísa Sobral. E isso, para mim, deu-me uma ideia de que a Luísa, enquanto produtor era alguém que, deixe, que dava liberdade ao artista para ser aquilo que ele é, e, e porque há produtores que gostam mais de estilizar à sua forma. E depois nós queríamos que este disco tivesse uh, que, que o som fosse muito orgânico, muito acústico, porque há aqui muita ruralidade também neste, nesta história, e portanto nós não queríamos muito que, que isto fosse muito processado em estúdio, muito com, cheio de, de efeitos e truques, nada contra não sim, tem sim. nada contra, também gosto, mas acho que esta história pedia uma coisa mais crua mais, com, com, mais à base da guitarra acústica, mais à base dos instrumentos acústicos, e eu acho que a Luísa tem muito essa visão mesmo na música dela tem muito esse, esse, esse conceito de trabalhar as canções com o som dos instrumentos com com aquilo com aquilo que a canção pede e não e não levar aquilo para para, aí, para aqui ou para colar e portanto foi foi por aí que nós que nós fizemos esta escolha da, da Luísa e que eu acho que foi muito muito acertada
0: falando aqui também nessa residência artística em Alpalhão uh, vocês conheceram mais sobre a relação dos locais com o Coreto com, com o cureto de lá Sobre a interioridade, falaram com as pessoas da, da Terra, como é que foi esse, esse processo desses dias lá? Claro.
1: Olha, fomos, fomos tentando, claro, era esse o nosso objetivo. Para já, o, o simples facto de estar ali, estar a viver a, a, aquele ar e e, tu, e no fundo tu percebes, não é? porque tu, nós vivemos todos aqui, apesar de eu já não estar já há algum tempo em, em Lisboa, ou, não é? eu cresci na, parte, na, na, na linha de Sintra, e já, há muito tempo que eu já estou um bocadinho afastado deste, do, do, do ruído e da confusão, mas mesmo assim não é a mesma coisa viver aqui como eu vivo a meia hora de Lisboa, ou viver a duas horas e picos de Lisboa, não, 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 não tem nada a ver. E, portanto, o facto de tu estás lá e, e, e tu percebes isso, tu percebes isto tu sentes isso. E depois fomos também uh, falando um bocadinho, olha, nós tivemos logo, é, é engraçado, porque nós, quando lá chegamos uh, já agora dizer que nós fomos para a casa do... do dos pais de uma amiga minha, que gentilmente nos cederam a casa, nós chegámos lá, instalámos-nos e, e fomos dar uma volta pela aldeia. E é engraçado que íamos numa rua e ao, ao fundo vimos uma, uma pessoa mais ou menos da nossa idade e, e íamos a comentar, olha, por vista, afinal, isto, esta, esta aldeia tem, tem pessoas novas e tal. E quando a pessoa se aproximou, disse logo, ah, vocês, Luísa e Rogério, não sei o quê, eu sabia que vocês tinham que trabalhar. Era a presidente da junta, <risos> Que já, sabia, que já sabia que nós íamos lá fazer aqueles dias, porque obviamente nestas pequenas aldeias também é. tudo se sabe tudo se fala um, e portanto depois ela acabou por vir também lá a casa, estar um bocadinho connosco portanto, e fomos depois, tentámos ir aos cafés e, e, e interagir não tivemos assim também tanto tempo como isso e íamos é. também focados para trabalhar nas canções mas sim, tentámos o máximo possível falar com as pessoas, tentar perceber este espírito de do que é viver de facto longe do, 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 dos grandes centros de decisões e, e, e longe às vezes de tudo, porque não é? Este, este é um dos assuntos que nós queríamos falar neste disco, é que vai faltando cada vez mais coisas a, estas, a estes sítios interiores.
0: Tu tens, tu tens uh, embora sejas de, enfim, de, criado aqui Lisboa, na zona de Lisboa, tens uma forte ligação à terra porque as tuas raízes também são alentejanas. achas que Está mesmo a fazer falta voltar a essas raízes, a falar delas e a colocá-las num, num lugar de destaque?
1: Acho, acho mesmo. Acho mesmo e acima de tudo, eu acho que esta, esta dicotomia em que nós vivemos, esta assimetria tão grande em, em, nas grandes cidades onde, onde nós estamos literalmente em cima uns dos outros, em que andamos a viver em caixas de fósforo, pá, dentro de umas caixas de fósforos que, que não conhecemos ninguém à nossa volta, e, e, e cheios de lata à volta, cheios de carros, cheios de stress, cheios de horários. Isto é demasiado... Há, há sítios, como por exemplo a linha de cinto onde eu cresci, onde é estúpida a quantidade de pessoas acumuladas, e, não, e, e foi mais uma das coisas que a pandemia nos veio mostrar, não é? Porque... Lá está, para este tipo de coisas, pois é muito complicado quando tu tens estes aglomerados de pessoas, em que por muito que as pessoas tentem ser cuidadosas, é difícil tu não te, não te cruzares com pessoas e não, e não estares com pessoas. Ah, e tu tens isso por um lado e depois por outro lado tens, tens o resto do país, onde por razões económicas... As, as coisas vão começando a ser retiradas não é? o hospital, fecha-se aquele hospital porque já tem um número X do utentes já não justifica é. ter lá um hospital a escola primária vamos fechar porque isto basta uma para, para, para não sei quantos conselhos ou para não sei quantas freguesias esquecendo-se que depois há não sei quantos medos que tem que fazer não sei quantos quilómetros para fazer para ir à escola, uh, os, até já os postos do correio, é? hoje em dia é. já têm que ser as juntas freguesias a assumir esse, esse papel até aqui onde eu moro é Exatamente, até aqui onde eu moro, a, 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 a 30 km de Lisboa, também já é a junta de freguesia que assume uh, o papel de, 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 dos Correios. Portanto, tudo isto, uh, além de voltar às raízes, isto, 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 não, isto não é só uma questão também cultural, é uma questão… a, a própria economia, a própria qualidade de vida das pessoas isto, uh, se reflete com isto. Vou, até te vou dizer mais longe, até acho que até a própria qualidade da democracia porque, por exemplo, em eleições autárquicas e eu, eu assistia isso na linha de Sintra, estes grandes aglomerados de, de pessoas na, ali nas freguesias da linha de Sintra, depois às tantas já não conhecem, já não sabem quem é o presidente da junta, já não, já não votam em função das pessoas que estão a concorrer, mas é em função do partido que gostam ou, ou, ou da coisa nacional, porque eles já não sabem o que é que se passa na, na freguesia deles, já não sabem, já não têm qualquer tipo de contacto, eles, é os chamados Dormitórios, como se costuma dizer, não é? Esta coisa... A mim arrepia-me esta história dos dormitórios porque eu cresci numa freguesia ali em, em, em Sintra que quando eu era miúdo era uma terra belíssima cheia de espaços para, para, para a gente jogar à bola e para brincar e, para, e, e espaços verdes e tal e, e devia uma excelente qualidade de vida e no espaço de 15, 20 anos aquilo transformou-se de facto num sítio onde as pessoas vão para lá porque, não têm, porque é o único sítio que conseguem pagar e porque tratam aquilo... Então, eu, olha, uma vez o presidente da Junta, dessa, de, da Junta de Rio de Moura, que foi onde eu cresci, disse-me que havia pessoas a deitar sacos de lixo pela janela fora, para tu teres uma noção do estado em que as coisas chegaram. E isto tem muito a ver com, com esta história de nós andarmos aqui todos amontoados em cima uns dos outros e as pessoas deixam de ter, uh, deixam de gostar de, do sítio onde estão e de ter algum gosto por isso. E, portanto, enquanto... E depois, este é um problema que quanto mais nós demorarmos a resolver, mais difícil vai ser. Porquê? Porque as pessoas vão criando raízes, não é? as pessoas têm filhos, querem ficar perto dos pais, do, dos sogros, porque, porque precisam e porque querem que os miúdos cresçam ao pé dos avós, e, portanto, quanto mais nós formos criando raízes nestes, nestes centros urbanos, mais difícil vai ser depois agarrarmos na nossa vida e voltarmos à aldeia dos pais, e voltarmos para, para o interior.
0: Este disco também podia ser um livro de histórias da Terra, que daria um disco, ou seja, uma coisa ao contrário,
1: Acho, acho que sim, acho que podia, por mérito, por mérito do Zé Fialho Gouveia, porque eu acho que as letras são tão bem construídas e, e a história é tão, é tão bem feita que eu acho que sim, eu acho que isto sobreviveria, sobreviveria, um, sendo um livro e, con e contando uma história. E, inclusive, isso já nos chegou a passar pela, pela, pela cabeça, fazer disto um conto. Uh, só que depois, uh, nós às tantas também queremos dar deixar aqui um espaço para que cada pessoa... Há, há pormenores... Nós também não queremos que a história seja muito uh, descritiva para que as pessoas Sim. também tenham espaço para adaptar aquilo à sua realidade. E foi uma das razões, por exemplo, que nós... O disco, obviamente, tem, tem a lentejas lá, porque, como tu disseste, uma, metade da minha família é lentejana e, 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 e o pé puxa-me sempre para aí... Mas depois também há ali, há ali uma canção que é muito minhota, há uma convidada que é dos Açores, nós, nós quisemos o máximo possível tentar que qualquer pessoa que estivesse em Trás-os-Montes, ou no Algarve, ou na Madeira, ou nos Açores, ou nas Beiras, eh, pudesse identificar-se com esta história e achar que esta história podia ter eh, acontecido na sua, na sua aldeia, junto do seu coreto, e... Pelas, pelas, pelos comentários que nós temos tido das pessoas, e eu acho que isso está a acontecer, e isso é uma coisa que me deixa particularmente feliz, e as pessoas dizerem-me, isto fez-me regressar à aldeia dos meus pais, fez-me regressar a, 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 aos tempos em que eu ia lá, passar os fins de semana e passar as férias grandes e etc. E isso é uma coisa que naturalmente me deixa muito feliz.
0: Tu, estas canções, eu, eu estive a ouvir com meio-vindo um o <tos> disco todo do princípio ao fim, Uh, tem personagens, não é? Para além da, 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 das duas principais que já vamos falar, tem algumas personagens lá pelo meio. Uh, uh -huh. Isto, isto são, são personagens que podiam ser perfeitamente que existem, não é? Vocês uh, podiam até ter, ter nome, ser as vossas, as vossas pessoas que vocês foram conhecendo não só, nessa, não só nesse, nesses dias, mas também de residência artística, mas também nas vossas vidas, não é? A personagem da terra, de, do senhor do café, etc.,
1: Sim, nós, é, mais uma vez foi, foi essa a nossa, a nossa preocupação, percebes? Em vez de criar uma história que fosse muito mirabolante e que fosse muito específica, nós quisemos criar uma história em que, lá está, as pessoas se revissem nesses personagens. Eu acho que, lá está, o, o homenzito que... Que, que, que carrega muito na vida e anda por ali é. a, dizer, a dizer uns disparados é uma coisa que acontece praticamente em todas as aldeias a senhora que vai muito à igreja mas, e, é muito, e é muito crente e muito que, católica mas ao mesmo tempo passa a vida, a falar da vida dos outros é. e não sei o que, também é uma coisa que, que acontece muito, portanto nós quisemos também que estes, que estes personagens um, fossem, lá está e, e, e que que fossem representativos de coisas que as pessoas estão habituadas a ver e que se sentissem, e nós queríamos realmente transportar as pessoas de volta para as aldeias, para as suas aldeias, para as aldeias dos pais, dos avós. Uh, e eu acho que nesse aspecto foi conseguido. E depois, depois fizemos coisas engraçadas, que eu acho que foi também dar voz, essas personagens também acabam por ter voz. E aí, olha, por exemplo, foi a ideia da, da, da Luísa, há uma canção eu gosto particularmente o Senhor Prior neste, neste disco, em que é uma, a, a canção em, em que nós ficamos a saber uh, que, 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 ele vai, que o Sebastião vai voltar para, para a cidade, mas que a Ana não o acompanha, mas a Luísa deu esta ideia que nós achamos fantástica que em vez de pôr os próprios personagens a falar disto, vamos pôr uma terceira personagem a contar isto e a, e a explicar isto e então lá está, aparece a, a nossa personagem beata a, a, a confessar-se ao padre e a contar a história portanto, e o Chico Pintain também acaba por ter uma canção em que ele fala uh, e, eu, e isso também é, é bom porque torna a coisa menos não, a história anda à volta duas personagens mas às tantas também não, não se esgota neles e, não, e não, não, não eles não estão sempre na Berlinda, as tantas acontecem outras coisas que tornam dão mais dinâmica à história
0: Embora, sem tu, se calhar dos três, a pessoa mais ligada à terra a Luísa Sebral e o José Félio são os meninos mais de Lisboa, não é? É mais difícil para eles calhar, porque é porque é uma realidade muito particular. Só quem tem terra ou quem passou pelo menos tempo na terra, não é, é que consegue uh, ter uma perspectiva completamente diferente. Não é uma perspectiva tão de fora, não é? Porque uhum. Tu conheces porque já lá estiveste durante bastante tempo, uh, enquanto que quem é de Lisboa vê aquilo como uma coisa uh, os
2: indígenas, não é? É, bem é pitoresco,
1: uma coisa. É? Sim, mas, mas eu acho que o Zé, o Zé tem um bocado essa, essa visão também, sabes? Ele também, tem, ele também tem já há alguns anos uma casa uh, no Alentejo, uh, num sítio também muito, muito isolado e muito interior, e portanto vai, vai para lá muitas vezes. E depois o Zé tem uma coisa que é, como é jornalista, tem uh, aquela, aquele hábito de observar as coisas é. e, e, e de as aprofundar, diria eu. Eu acho que o lado jornalista dele que no fundo é aquilo que é a profissão dele é ser jornalista, apesar de não estar neste momento em nenhuma redação uh, acho que isso também o ajuda muito enquanto letrista porque está muito habituado, lá está, a ter uma, um olhar analítico sobre as coisas e não meramente curioso, portanto, e a, a aprofundá-las. E, portanto, eu acho que, uh, repara, as, as personagens acabam por ser, grande parte da definição da história das personagens é do Zé. Houve algumas, uh, algum contributo meu, houve algum contributo da Luísa, mas o grande mérito é do Zé, portanto, eu acho que ele também tem muito essa, essa capacidade de, de ver através de alguém do, do, do interior.
0: E a Ana e o Sebastião, que são, digamos, a... A história, história baseia-se nestas duas pessoas, ou, ou personagens, se preferires, uh, quem são eles? Como é que tu defines... Imagina, se fosse uma peça de teatro, como é que tu definias a Ana em termos de personalidade de rei, e, e, e o Sebastião? Assim, genericamente, não é? Não uma <risos>
1: Sim, claro. É uma... claro. Até porque lá está. Eu volto a dizer que nós, nós queremos que nós temos a certeza que neste momento já há uh, algumas centenas ou milhares de Sebastiões e Dianas e, e isso agrada-me profundamente. Mesmo em relação aos vídeos, sabes, nós agora vamos, vamos lançar no final deste mês um, um novo single com um vídeo de animação é, aí nós tivemos que dar de alguma maneira um, um corpo a eles os dois, mas, mas mesmo assim eu não, eu não quis vincar muito a, as, as características físicas deles, é. porque eu quero realmente que as pessoas se habituem. Mas, mas eu, acho, eu acho que eles no fundo são, são duas pessoas... Ou seja, o, o, o Sebastião é, é alguém típico que cresceu nos subúrbios da grande cidade. Uhum. É alguém que, lá está, tem, a ligação, tem alguma ligação à terra. Eu, no fundo é se quiseres como eu. Tem Exato. alguém que tem a ligação à terra, não é? É o...
0: autobiográfico ao mesmo tempo,
1: não é? Acaba por ser um bocadinho, sim. É alguém que tem o, pai, tem o pai que veio de uma aldeia interior para, para Lisboa trabalhar e viver grande parte da sua vida e que depois voltou, aí é diferente, porque o meu pai acabou por não voltar, acabou por ficar por cá, mas, mas onde ele, e tem uma aldeia onde ele vai, volta e meia, uma, duas vezes por ano, vai lá visitar a família, e, e passar lá uns dias e etc, e, e, e acima de tudo é alguém que lá está, que sente essa, essa ansiedade de ver a vida a passar, e perceber que não a está a agarrar porque perde demasiado tempo no trânsito, uh, nos seus afazeres profissionais, a deslocar-se de um lado para o outro porque se demora demasiado tempo a chegar aos sítios. Esta, esta premência, esta urgência das coisas todas aqui na, na, nas cidades, nos grandes centros urbanos, eu acho que às tantas torna-se um bocado esmagador para, para a nossa individualidade, porque nos tira tempo, tira-nos capacidade de, de relaxar, de, de, de aproveitar, de, de ver o que se passa à nossa volta e apreciar as pequenas coisas. Um, e a Ana é tipicamente alguém que cresceu numa aldeia, um, que vive com a mãe... Um, que não pode sair dali porque a mãe também uh, vive sozinha, porque lá está ela também é gerada de um encontro fortuito de alguém que passou por ali e que depois e que não se demorou e, e que se foi embora. E, e que não, lá está, não se, não se imagina fora dali porque o seu universo é muito tem muito a ver com aquelas, com aquelas raízes, conhece aquelas pessoas todas. O seu, o seu universo é ali e, e, e teria muita dificuldade em adaptar-se a um outro sítio e, 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 e porque conhece aquelas pessoas todas, conhece aquele ambiente percebe daquilo e portanto no fundo é isto assim a traços largos é, 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 as, as características das, das personagens são estas.
0: Como é que tu gostavas que as anas e os bastiões que existem, os verdadeiros uh, percepcionassem percecionasse, este disco e estas canções? Ou seja, como é que tu gostarias que a pessoa, as pessoas da cidade o vissem ou o ouvissem e as pessoas da terra
1: também ouvissem o disco? Olha, eu acho que, da parte das pessoas da aldeia, eu gostava que eles uh, não se sentissem... não sentissem aquela coisa de... este gajo da cidade está aqui a falar de coisas que não percebe uh, um, um boi, né uh, Dizendo em bom português. Uh, ou seja, gostaria que as pessoas não se sentissem... Que isto, que isto foi uma coisa tratada assim muito muito ao de leve e, e sem grande... E sem grande profundidade e sou-te sincero as reações que tenho tido não são nesse sentido que as pessoas percebem uh, que, que há ali muita aldeia há ali, há ali muito, muitas características de, de realmente coisas interiores um, da parte da cidade olha, eu gostava que as pessoas acima de tudo de aguçar um bocado nas pessoas a curiosidade uh, gostava que elas fazê-las refletir e se eu agora agarrasse na minha vida e, e fosse para longe daqui, estar aqui a uma hora ou a duas horas daqui, de, de e como é que seria a minha vida? Como é que, como é que eu conseguiria fazer isto? Seria, até porque estamos também numa fase em que o, o teletrabalho uh, neste momento generalizou-se, não é? Finalmente quebraram-se estas barreiras de esta coisa, esta mentalidadezinha de ter que estar no escritório das novas às cinco, mesmo que não se esteja a fazer porra nenhuma, uh, enfim. <risos> porque a verdade é esta, quem já trabalhou já trabalhei muitos anos em escritórios sabe que muitas vezes há, há ali muitas alturas em que nós não estamos lá a fazer nada mas temos que estar porque temos um horário para cumprir e isso não faz sentido nenhum e portanto, e, e, e também acho que já todos nós percebemos que mesmo quando esta pandemia for ultrapassada, houve coisas que vieram para ficar e eu acredito que o teletrabalho, não, não na totalidade dos casos, mas numa boa maioria, vai, vai, vai se instalar porque as pessoas perceberam que pode funcionar. Portanto, se calhar também é aqui uma oportunidade, e, e não só, não é? E as pessoas perceberam também, ao longo destes últimos meses, as dificuldades que Morar num apartamento também pode trazer uh, a claustrofobia que isso pode significar quando, quando a nossa vida é restringida e nenhum de nós pode garantir que, mesmo que ultrapassada esta pandemia, daqui a 5, 10, 15 anos, não possa voltar a uma situação deste género. Portanto, acho que isto tudo… Obviamente que nós não prevemos uma pandemia, o disco foi feito antes, o disco foi acabado faz agora um ano, fevereiro do ano passado… Mas, de alguma maneira, eu acho que toda esta situação que nós estamos a viver acaba por ser uma oportunidade também para que, para que as pessoas, eh, ao ouvir este disco, pensem e repensem a sua vida e, e, e pronto, e olha, se, se, for, se for esse, acho que é um bom contributo que
0: nós, que nós deixamos. Uh, já falámos um bocadinho, mas o disco, praticamente todas as canções são, são cantadas como se fosse pelo Sebastião. Mas tens aqui também algumas que, feita deste chão, por exemplo, uhum. que é fundo é a Ana, neste caso é na uhum. voz da Sara Cruz uh, fala um bocadinho da, da Sara Cruz, porque acho que ninguém que não é muito conhecido mas uh, Aí,
1: ainda. Ainda,
0: ainda como é que lá acho que esta esta Soriana, que tem é uma bonita voz uh, e como é que, porque é que se tira essa necessidade também de falar, está, de, de colocar uma canção sendo porta-voz, digamos a outra personagem, a Ana
1: olha, uh, deixa-me só fazer duas pequeninas correções, que é... Em primeiro lugar, a minha voz nunca é a do Sebastião. Talvez na última canção seja, um bocadinho. Mas é sempre a do narrador.
0: Sim, ok. O narrador dei, dei, participa. Dei que, por
1: exemplo, nessa, nessa canção feita deste chão, eu estou a cantar com ela, se bem que a canção é toda ela na voz da Ana. Mas, é. mas eu ali encaro o, o, o personagem do narrador. Talvez na última canção, eu vou estar aqui, que ela também a Sara também entra. Aí talvez sim, como, como, como há, há ali pode haver duas vozes, porque é uma canção em que nós estamos a falar um bocadinho na voz da Ana, um bocadinho na voz do Sebastião, aí talvez a minha voz seja a do Sebastião. Mas ele, é, nas outras é, 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 a do, é a do narrador. Um, e depois, ela, ela de facto entra em duas canções, no, no Feita Deste Chão e no Vou Estar Aqui. E eu, eu, a, a história, a maneira como eu descobri a Sara é, é muito curiosa e muito engraçada. Porque nós, nós quando... Começámos a ter as canções mais ou menos delineadas. Uh, eu e o Zé achámos que fazia sentido ter uma, uma voz feminina. Eu não queria ter muitos convidados neste disco. Eu tive sempre muitos convidados nos outros discos. Mas, mas aqui eu queria que as, aten as atenções das pessoas se centrassem na história e nos personagens e não, e não houvesse muitas distrações a isto. E, portanto, se eu tivesse muitos convidados, embora podia ter convidado outras, outras pessoas para fazer a voz de Chico Pintainho ou a voz da, da Isaura, mas, mas às tantas eu acho que criaria aqui demasiado ruído para, e, e as pessoas não se centrariam na história. De qualquer maneira, eu e o Zé achámos então que fazia falta uma voz menina, chegámos a mandar vários nomes para cima da mesa, mas entretanto eu fui aos Açores uh, há dois anos uh, fazer uma, conhecer a terra da minha avó. A minha avó era de São Miguel, a uh, minha avó materna, mas eu nunca tinha tido ainda a oportunidade de ir, de ir a São Miguel. Já tinha ido a, a, a outras ilhas, mas a São Miguel ainda não. E então tirei uma semana de férias e fui, uh, mas... mas como lá está, eu uh, acho que nunca desligo do trabalho, uma vez que ia estar nos Açores, eu sei que, que a, a RDP Açores trata muito bem a minha música e eles, eles passam muito a minha música, eu falei com a promotora e, e disse-lhes que como eu vou estar em Ponta Delgada, se eles quiserem fazer lá qualquer coisa, uma entrevista, qualquer coisa fazemos, e eles assim disseram um, e a Sara estava a estagiar, na altura, lá na rádio, com a, com a Lena, que era a locutora que me fez a, a entrevista, e quando nós estávamos ali a preparar as coisas, a montar, porque eu cantei também duas canções, a fazer som e tal, a Lena pôs a tocar uma música da Sara e disse-me assim, olha, sabes quem é que está a cantar? e eu não, ainda por cima era cantada em inglês, a Sara, como compositora, canta em inglês, um, e eu disse, olha, não faço ideia, tem uma voz lindíssima, não faço ideia, é aqui a Sara. E eu fiquei muito impressionado porque a voz dela é fortíssima, é, é incrível, as músicas também são muito bonitas, se bem que eu já lhe disse isto, e, e e acho que ela não vai levar a mal, eu acho que ela canta ainda melhor em português do que em inglês, porque tem, é mais genuína a cantar em português do que em, em inglês. E, e, e quando saí da entrevista e cheguei ao hotel, mandei uma mensagem ao Zé a dizer, olha, eu acho que descobri a voz da Ana, mandei-lhe duas ou três músicas dela, ouve lá isto, vê lá o que é que tu achaste. Depois, depois eu também achei, e, e continuo a achar, super simpática, uma miúda super simpática, super humilde, que está numa fase de crescimento, ela depois ganhou aí um, um concurso de novos talentos e, e ela é uma belíssima compositora também. A, a Luísa ficou também impressionadíssima com a voz dela e, e adorou. Elas depois acabaram até por se cruzar no processo, depois de termos gravado passados os meses a Luísa também foi tocar um festival aos Açores onde a, a Sara também estava e, e estiveram juntas hum, portanto acima de tudo foi isso, foi chegar ali a ouvir a voz, apaixonar-me completo pela voz dela e depois eu acho que a voz dela a cantar estas canções tem uma, uma espécie de fragilidade que eu acho que é incrível, arrepia-me muito ainda hoje em dia, um ano depois do de disco estar gravado, eu cada vez que ouço estas canções fico arrepiado quando ouço a voz dela, porque acho que é, é incrível. E eu acho que mais cedo ou mais tarde uh, as pessoas vão, vão descobrir a Sara, porque não há, não há como não descobrir.
0: Sara Cruz, o nome memorizado. memorizar. Uh, como é que é esta conjugação, de, de, este alinhamento? Como é que foi difícil de fazer, uh, uh, embora seja uma história também podiam, lá está, tu já falaste há bocadinho, podiam ter posto uma mais assim, mais à frente, mais Sim. atrás, como é que montaram o puzzle?
1: Olha, não foi, não, eu acho que não foi assim tão difícil, como eu te disse, o Zé ao princípio tinha-me apresentado, na, 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 na primeira vez que ele me apresentou a história, apresentou-me logo com não sei quantas canções, com letras e com, e com uma introdução a, a cada uma das letras, como nós acabámos por fazer também no, no, no CD... Um, e, e como eu te disse, dessas, dessas canções nove, dessas primeiras canções nove acabaram por ficar. Portanto, o esboço da história estava praticamente delineado, o início e o fim. Depois houve, de facto, ali um, uns pormenores a, a ver com a dinâmica, lá está. Porque, por exemplo, essa canção, o, o, o Feita Deste Chão, é a canção que transforma uh, o disco. Eu acho que o disco, até chegar aí, é um disco muito alegre, uhum. muito bem disposto, muito cheio de sol e de luz. E a partir do Feita deste chão é um, é um disco triste, não é? porque o final da história é triste e a, e a partir daí a, a coisa torna-se um bocado mais, mais pesada. E essa canção aparecia cedo mais na história, e eu, eu na altura, e pronto, eu disse isso ao, ao Zé, a canção acontece cedo mais, o disco vai ser demasiado triste, que não, acho que não faz sentido, e, e, e nós não estamos a conduzir bem até lá, precisamos aqui de mais algumas coisas. Foi então que depois construímos aqui algumas histórias, até para criar ali uma espécie de outono, ou seja, para isto não passar de alegria, de festa, de verão e tal, não sei o quê, para... De repente caiu o inverno e a tristeza. Então criámos ali uma espécie de outono... Fomos transformando a, a, a canção do Natal... Que é uma canção também muito bonita... Uhum. E, e, e que fala também, da o, o Zé tem uma, uma sensibilidade incrível na, nas letras e esse refrão também para mim é uma das, é uma das coisas marcantes deste disco, onde ele diz, dói-nos tanto quem não está e tu faltas-me a mim, não é? Ou seja, olhar, pelo, olhar para o Natal, acho que também nunca ninguém tinha feito isto, olhar para o Natal do ponto de vista de, de, das pessoas que nos faltam e que não, que não existem, é sempre uma altura em que nós nos lembramos, lembramos-nos muitas vezes, mas no Natal... E, irremediavelmente lembramos das pessoas que já não com quem já não podemos partilhar esses, esses momentos de família. Um, e, portanto, é isso. No fundo, depois fomos querendo aqui só vendo a nível da dinâmica da história e a Luísa também já participou um pouco nessa nessa história e até nos ajudou no sentido... Nós queríamos, às tantas, encaixar ali uma, uma outra música que já tínhamos que era de outros universos e ela foi rigorosa disse não, não, epá, esta música é bonita mas não é daqui não, não faz parte desta história te esqueçam, vamos fazer canções novas puxou um bocadinho também por nós nesse aspecto e ainda bem, porque acho que essas últimas quatro canções, que é o Senhor Prior, é esta do Natal, é, é a canção do Chico Pintainho, Olá meu velho amigo, um, olha, e é mais uma que eu agora de repente não me estou a lembrar, mas, mas são quatro canções que são, que são. que vieram trazer muito cores diferentes a este, a este disco e outra e, e mais, mais pormenores, mais riqueza.
0: Mas eles, afinal, não foram felizes para sempre. Porquê?
1: <risos> Sabes porquê? Porque se eles tivessem sido... Se, se este final fosse feliz, nós não, não conseguiríamos falar nestes problemas do país, não é? Na verdade, se ele, se ele ficasse lá com ela, na aldeia... Então estava tudo bem no país, e, e, ou seja, nós, para, no, para nós sublinharmos esta questão e a deixarmos em cima da mesa de o país está desequilibrado, há de tudo num lado, falta de tudo no outro e isto não está a ajudar o país a, a evoluir e a progredir, hum, nós precisávamos que o final fosse triste e que ele não pudesse ficar na aldeia, porque lá sabe, porque não consegue arranjar emprego, porque não tem um hospital por perto, porque não tem um posto dos correios, porque não tem vida cultural, porque não há escolas porque, enfim, porque há, falta, falta tanta coisa que, por muito que ele goste daquela terra que, que faz parte da história dele, por muito que ele goste daquela mulher por quem está loucamente apaixonado, ele não consegue ficar ali, não consegue sobreviver ali. Agora, nós na última canção também... Eu não gosto de finais felizes, acho que ninguém gosta. É, finais infelizes, acho que ninguém gosta. Então nós na última canção deixámos ali um bocadinho a porta é, aberta é. para a gente Bom continuar fundo, a história
2: lá, <risos> lá mais quatro
0: a lá escuela. mais para
1: a frente uh, isso já está pensado já, está, já temos até o princípio já temos algumas coisas delineadas que vem, temos vindo a conversar para, para podermos depois dar um, dar, voltar a esta história, porque eu acho que ela merece que a gente volte a ela
0: é, sabe -se não vai ser também uma trilogia do Rogério Charras ao invés de ser só a trilogia do Fausto é, olha
1: <risos> confesso que essa nunca pensei uh, a continuação sim, não sei se, vai, se vamos ter matéria, também não apetece forçar as coisas, não. o Fausto ah. tinha muito, muito, muito por onde pegar, e tudo aquilo faz muito sentido. E porque era também uma história verídica real. Uh, no nosso caso, não sei se vai dar para um terceiro, mas o segundo eu prometo, a não, que,
2: que,
1: que, que, a não ser que infelizmente nos aconteça alguma coisa a um dos dois, mas espero que não, que a gente tenha saúde para, 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 para fazer este, porque isso está, está pensado está Não será imediatamente, porque até porque nós temos aqui já, estamos a pensar já num outro projeto também que nos está a. Uh, a entusiasmar muito também um disco conceptual mas diferente e, e depois disso então lá mais para a frente voltaremos ao que deixar também até porque eu acho que este disco vai ter muita vida na estrada um, até a ver pela pela maneira como o disco está a chegar às pessoas a reação que as pessoas estão a ter e eu estou a perceber que este fascínio pelos coretos não era uma coisa só minha era uma coisa que, repara nós tivemos nessa, semana passado, o Fernando Alves a fazer uma, uma crónica Sim. dos sinais sobre isso, a falar desse fascínio, portanto, eu estou a perceber que, que há muita gente a este fascínio e, de alguma maneira, nós vamos agora ficar aqui um bocadinho ligados ao Coreto. portanto, sempre que acontecer coisas em Coreto, eu acredito que as pessoas se vão lembrar deste projeto e de nós. Portanto, e além de que também não sabemos ainda ao certo se este ano ainda conseguiremos fazer muita estrada ou não, pela razão que todos conhecemos, portanto, este disco ainda vai demorar seguramente 3, 4 anos na estrada, até lá teremos tempo para, o, para ir trabalhando, para criar um final feliz nisto.
0: O Rogério Charraves gostava de voltar à Terra?
1: Gostava muito, pá. Gostava muito, Tereza. Gostava muito. Aliás, eu vou-te ser sincero. Eu, eu cresci na linha de Sintra. Há seis anos andei 30 km mais para, para cima, ou para cima e para o lado, se quisermos, para a zona oeste. Um, neste momento estou em processo de compra de casa um, já há algum tempo e tem tentar tudo em cima da mesa o tal problema, lá está por isso é que, por isso é que eu acho que esta história também e, e o facto de eu tocar neste assunto um, como eu sinto na pele acho, acho que acabo por... por por olhar para ele de uma forma mais intensa e com alguma verdade, se tu quiseres nisto. Não é? porque, porque, Por exemplo, eu vou dizer, se eu não tivesse dois filhos, um com um ano e outro com quatro anos, seguramente que eu, neste momento, já tinha comprado uma casa, em vez de a 30 km, a 100 ou a 150 ou a 200 quilómetros de, de, daqui. Porque, porque acho que realmente nós não temos qualidade de vida e os preços das casas à volta de, de, de Lisboa, e já aqui, onde eu estou neste momento, a 30 km de Lisboa, já é já, já são preços que eu acho, considero ridículos e que são uma escravatura, porque a partir do momento tu compras uma casa aqui ou alugas uma casa aqui e estás a viver para pagar essa casa e, pouco mais, e para comer e pouco mais e isto não faz qualquer tipo de sentido portanto, sim, gostava muito de voltar e, e o Alentejo obviamente estaria no topo das minhas preferências agora lá está, tenho dois filhotes pequeninos eh, temos problemas, olha, ao nível do mesmo as condições que o Estado dá, não é? Não existem creches até aos três anos que, do, do Estado, tem que ser tudo privado, portanto, todas essas coisas são coisas que, que, que é preciso resolver. Não, não basta dizer que nós queremos... Uh, Criar aqui a igualdade no, no, no país e, e a regionalização e toda essa conversa que nós já estamos cansados de conhecer, mas se não se fazem coisas tão básicas como essa de garantir que o Estado, ou, ou garantir que o Estado tem um apoio às aos, aos crianças desde, desde, o, desde o primeiro mês em que nascem e que os pais podem ter um sítio onde colocar as, as crianças aos 4 ou 5 meses quando a mãe começa a trabalhar… Enquanto isso não acontecer, eu e muitas outras pessoas provavelmente não vamos poder cumprir esse sonho de sair daqui e de viver com, para um sítio com mais, com mais ar, com mais, com mais vida do que isto. Uh,
0: já falamos um bocadinho dos músicos, mas vamos, vamos falar mais pormenorizadamente, porque acho que os músicos às vezes são um bocadinho esquecidos aqui nas... Verdade.
2: Nas, momento, <risos> que, <risos> que, Verdade.
0: Como nós não temos problemas com o tempo. Uh, não temos partilhos de horários de noticiários <risos> uh, nem nada disso, estamos à vontade então, já falaste do Mário Delgado já falaste do Carlos Miguel uh, também tens uma, tens uma banda cavalinho eu eu ouvi mal uh, quando ouvi quando as canções, tens alguma espécie uma banda cavalinho, com os sopos todos é, não temos é uma banda cavalinho? ou é?
1: Uh, sim, temos ali uma, uma secção de sopos. eu, eu vou-te explicar porquê, porque nós nós um... Uma, um, uma das ideias deste projeto uh, a conc... nós quando, quando, quando fomos levar este disco para a estrada, vamos fazê-lo em salas também, porque, porque eu não quero que isto se torne sazonal, ou seja, não quero tocar é. com isto só no verão ou na primavera quero tocar no inverno também, mas uh, o... o... O habitat natural deste projeto, para mim, é o ar livre e é os coretos. É para tocar em cima dos coretos, ou quando eles forem demasiado pequenos, montar um palco em frente ao coreto e usá-lo como, como, como fundo. Um, e os coretos estão desde sempre ligados às bandas filarmónicas. Portanto, é nós, nós, eu quis meter aqui sopros em quatro temas deste disco e, quis, e pedi isso a quem fez os arranjos, que foi o Paulo Loureiro, o pianista que toca comigo, fez dois dos arranjos, e o Sérgio Charrinho o trompetista que tocou e eu já vou falar dos outros todos um, fez os outros dois arranjos e eu pedi-lhes eles esta coisa isto, gostava que isto soasse uh, a, a mini banda filarmónica para depois quando formos para a estrada quando pudermos e quando mais uma vez ouvir-os deixar que haja assim, um aglomerado de músicos juntos uh, gostávamos de fazer isto com a participação das bandas filarmónicas locais uh, a, a engrandecer também isto um, só, muito ra rapidamente sobre os músicos. Eu, como te disse, a Luísa, a quando, quando fechámos o acordo com ela, ela, ela pediu-me. Eu gostava de trabalhar com dois músicos com quem tenho de trabalhar e que, e que, e que nós temos muita sinergia e, portanto, ajuda muito aqui o meu trabalho. E é o Mário Delgado nas guitarras e o Carlos Miguel na bateria. O Mário Delgado é um músico que eu adoro desde há muitos anos que, que acompanho o trabalho dele. Ele já teve para gravar uh, uma canção minha na chuva dos beirados. Depois, na altura, ele estava com uma dor de dentes, não conseguiu, não foi possível. Uh, andava aí que de problemas e não conseguiu. Mas eu disse logo que sim. O Mário Delgado, para mim, ótimo. E o Carlos Miguel, inclusive, já tinha substituído várias vezes o baterista que toca comigo. Portanto, já eu tinha tocado com ele e adoro o Carlos como música, como pessoa. E o, depois era preciso um baixista que, que tocasse contra baixo também e o, o Nuno Oliveira já tinha gravado os meus dois discos anteriores e eu sugeri esse nome e a Luísa gostou tanto que eu sei que agora, noutras produções que ela já fez o Nuno Oliveira já, já tocou também uh, baixo com, com ela portanto esta foi a, a, a banda base que tocou, com quem trabalhámos os temas o Carlos Lopes, no acordeão, que também foi, talvez, depois deles, o músico que mais tocou em canções, o Carlos faz parte da banda que me acompanha, e além de ser, de ser um grande amigo que eu tenho na vida, e é um músico talentosíssimo, e o acordeão também fazia aqui todo o sentido. Depois, como eu disse, há a secção de sopos, o Sérgio Charrinho, o trompete, o Paulo Gaspar, que gravou saxofones e clarinetes grandíssimo músico, e o André Conde, um dos gêmeos Conde, ali de, de Évora, é, grande músico também, que tocou o trombone. Uh, depois tivemos o, o, o João Rato, que também faz parte da minha banda, é guitarrista e, e, e pianista, tocou, tocou os pianos, tocou um piano e um Amand. O Paulo Loureiro, além dos arranjos, ainda tocou um Hammond também. Tivemos uh, a Ana Raquel no... no Violoncelo. Há dois temas, o Feita deste chão um, e outro mais à frente, que, se, que têm um violoncelo e um arranjo lindíssimo de, de violoncelo. O João Pradas, ainda, o baterista que toca comigo, também ainda veio dar um, um toque nas percussões. Um, espero não me estar a esquecer de nenhum. Vou olhar aqui para o, para o disquinho, se quiseres ir fazendo outra pergunta, porque eu ainda vou espreitar aqui para não me esquecer de nenhum. Que eu, eu gosto também... tanto deles que não quero não me Exato. quero esquecer de ninguém. Eu também
0: tenho aqui à parte, mas entretanto não consigo baixar aqui o. Não, <risos>
1: tranquilo, tranquilo. Eu acho que não me estou a esquecer de ninguém, mas enquanto ah, me faço a próxima pergunta, eu vou Em temos a... de
0: músicos, mas e depois também tens vozes, ou seja, a malta de é toda. Ah,
1: pois tenho, os coros, tens toda a razão. Vozes. Depois isto, depois nós precisávamos aqui de uns coros um, em, em algumas das canções. E, nós, e alguns deles, no caso da baladiça, eram cores tipicamente uh, alentejanos. E então, disse, além da, além da Luísa, que faz também a vozes em algumas, algumas canções, e muito bem, porque a Luísa não sabe fazer coisas mal, mas a nível de cores, nós temos tudo malta do Alentejo e, e, e curiosamente, duas parelhas de irmãos. Nós temos os irmãos Espinhos, o Bubas Sim. Espinho e o Eduardo Espinho, meus queridos amigos, e os irmãos Leitão, o Carlos Leitão e o Henrique Leitão, Sim. também... Tudo malta de quem eu gosto muito e, e que são cantores belíssimos e que agradeceram muito isto. Acho que não me esqueci de ninguém. Falámos de todos.
0: Coguete é, limpejana. Também faz parte da tua, da tua maneira de fazer música essa cumplicidade com, com as pessoas que trabalham contigo, não é? Sem, sem essa cumplicidade não, não é possível.
1: Não consigo. Não consigo, Tereza. É uma, é uma conversa que eu tenho já há alguns anos com algumas pessoas do, do meio da música. Há aqueles artistas, cantores que que não se importam de trabalhar com determinado músico desde que ele seja muito bom tecnicamente mesmo que quando, se, quando saiam do palco não, não, não troquem mais, muito mais do que duas, duas ou três palavras e vá cada um para o seu lado eu não consigo a música para mim é uma coisa demasiado orgânica e, para mim, uma banda, apesar disto ser Rogério Charras e os irrevogáveis, eu encaro isto como uma banda. E, eles e tanto mais que eu toco com os meus músicos há muitos anos, tirando algumas substituições pontuais, eu estou a tocar... Estes músicos já estão comigo há muito tempo. E, para, para mim, isto para, isto para mim funciona. Mais uma vez, indo pescada, a imagem do futebol. Isto, para mim, é como uma equipa. Se um deles falhar lá atrás, eu... eu, eu Aquilo vai falhar. Nós não vamos conseguir traçar os nossos objetivos e aquilo vai soar mal, portanto, eles são absolutamente fundamentais e importantíssimos na, na forma como soa, e mais que isso, e eu tenho sempre o cuidado em palco de, 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 de frisar isto e de sublinhar isto, a minha música ganha uma outra dimensão quando, com eles, porque se eu, se eu fizesse o concerto só guitarra e voz, seria engraçado os primeiros 10, 15 minutos... Pois. E depois disso, em, especialmente em palcos menos intimistas, as coisas não funcionariam porque eles, de facto, acrescentam muito valor este este trabalho. Portanto, sim, para mim faz todo o sentido haver uma cumplicidade, que eles, que eles gostem disto, que eles toquem, e tocar com músicos que eu sinta que gostam do que estão a fazer, que se sentem prazer nisso, e vou-te ser sincero, não vou falar em nomes, obviamente, mas vou-te ser sincero, é que já deixei tocar com outro músico porque senti que eles... Que eles gostavam b de tocar comigo e eu preciso sentir que eles estão apaixonados por isto e que querem, e que, que isto também é um bocadinho deles, também.
0: Agora, questões práticas. O disco já está nas lojas físicas, portanto, já uh -huh. se pode comprar, já está aí nas plataformas todas. Tinhas um concerto agendado de apresentação para dia 23 de março no Teatro da Trindade, que teve de ser adiado, infelizmente. Já tem alguma data prevista ao mês ou... Estão à espera que...
1: Olha, sendo me completamente sincero. Há uma data neste momento para o mês de maio um, que o Trindade nos está a pedir que, que o Trindade fechou connosco, mas que nos está a pedir para não anunciar porque eles não sabem ainda quando é que, quando é que vai ser o desconfinamento e, e, e mediante a data do desconfinamento e como eles o Teatro da Trindade é, acima de tudo, um teatro dedicado ao teatro, e, apesar de ter pontualmente a música. Eles privilegiam o teatro, e faz todo o sentido, e eu também acho que sim. Um, portanto, mediante a, a data do desconfinamento e a abertura das salas, eles depois terão de rever a programação. É um facto que nós faremos o concerto do Trindade. Em princípio, em maio, caso não seja possível... Depois do, do verão, iniciaremos a tal, a tal digressão de inverno, a tal parte de inverno nas salas no, no Teatro da Trindade. Para além disso, nós estamos aqui, neste momento-se a desenhar já alguns espetáculos e já em maio, já em maio. Hum, não só em Lisboa, como também já, olha, no Alentejo, por exemplo, nós já temos fechado, faltam, não temos datas ainda, porque há, é uma situação onde o, ali o Coreto e a sua envolvência está a acabar umas obras e, portanto, estamos dependentes aqui das obras, mas pronto, já começa a haver contactos, é, é assim. os, pro, os programadores estão ainda muito uh, sem saber o que fazer, porque não sabem, não sabem ainda a partir de que dia é que podem uh, programar, portanto, eu creio que tudo isto começará a ficar mais concreto a partir do dia 11, quando está prometido um calendário de desconfinamento, portanto, mas, mas sem dúvida alguma que já começa a haver muitos, muitos, muitas abordagens e, em alguns casos, mesmo uh, o espetáculo está vendido, mas não temos data ainda, porque, enfim, estamos à espera.
0: Tem sido muito angustiante este tempo. Há quanto tempo não coisas um pão? Hum.
1: Tenho, desde a Festa do Avante, no meu caso, desde a Festa do Sim. Avante. Foi o setembro. E eu mesmo assim tive a sorte, que eu, que eu sei que muitos músicos não tiveram, de no ano passado eu parei, eu parei no dia 10 de março lembro-me disto perfeitamente foi o último espetáculo que fiz no dia 10 de março tive para ir até junho sem fazer rigorosamente nada depois ainda tive a felicidade de, em julho fazer o concerto em Ponte Lima em agosto termos feito já um coreto no Pinhal Novo, estreámos lá o espetáculo no coreto do Pinhal Novo, em setembro fiz a festa do Avante, pelo caminho ainda fiz algumas pequenas coisas minhas, guitarra e voz e tal mas desde, desde a Festa do Avante, portanto foi 6, acho que nós ficamos dia 6 de setembro, que nós, nós não, não pisamos um pouco. Um, Perguntas-me se tem sido angustiante. Em parte sim, como é óbvio, estar na estrada, e, e eu nos últimos anos toquei muito, não, não só na parte mais visível que as pessoas veem os concertos anunciados como outras coisas, privadas, coisas pequenas, eu, 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 tenho, eu tenho feito mais de 100 datas por ano, portanto, toco muito, passo muito tempo na estrada e, portanto, de repente isso foi, foi tudo por água abaixo. Mas, mas, é assim, em contrapartida da minha parte, como eu tenho tido este projeto e como este projeto tem corrido tão bem tem acontecido tantas coisas, isso tem-me dado muito talento e, de alguma maneira, eu diria, diria desta forma, tem-me anestesiado um bocadinho esta falta do palco. O mais complicado, tenho que ser sincero, é a questão familiar, é o facto de estar fechado com duas crianças durante vários meses, lá está num apartamento, não tenho ainda uma casa, que tenha um, um quintal, um jardim, não sei o quê, e ter e ao mesmo tempo nós os dois e a minha mulher temos que trabalhar, temos que fazer coisas e ao mesmo tempo temos que cuidar deles e eu acredito que isto quem for ouvir esta entrevista, a maior parte das pessoas vão se identificar e perceber o que é isto, assim, o meu maior... A minha maior angústia ainda... Aliás, vou dizer, as minhas maiores angústias neste tempo... A minha maior angústia é, é, é ver muito poucos os meus pais no último ano e, e, acima de tudo, que os meus filhos vejam muito poucos os meus pais e vice-versa, sem ser através do, da câmara. Essa é a minha maior angústia neste processo todo. Um, e a segunda maior é isto, é esta... Uh, angústia de, ok, estar fechado em casa é chato, mas eu ainda por cima estou fechado em casa e muitas vezes não consigo fazer as coisas que, que preciso uh, porque tenho que tratar dos meus filhos, que adoro que amo, adoro estar com eles, mas oh, às tantas, chegas a um ponto em que tens muito, muito pouco tempo para ti e para as tuas coisas, portanto, nesse aspecto meio, meio complicado.
0: Mas agora, só estamos já mesmo a terminar achas que a, a sede e a vontade que as pessoas estão a, têm de estar um ano fechadas é uh, Uh, atrapal pelas paredes, basicamente, uh, sem ver espetáculos, sem estar pelo jogo, vai trazer uma vai ser a loucura e que vai haver espetáculos como se não houvesse amanhã, ou por outro lado, achas que as pessoas ainda vão ter algum receio de ir e os programadores não estão, não estão com dinheiro para programar porque esse dinheiro foi canalizado por outras coisas? que okay? é a minha perceção?
1: Acho que há um misto das duas coisas, não é? duas, separar aí duas, duas questões diferentes que, do que tu colocaste. Em relação às pessoas, acho que vai haver um misto de, das duas coisas. Vai, vai depender também muito de como as coisas evoluírem a partir do desconfinamento, não é? Acho que as pessoas estão com essa sede enorme de sair e de ver coisas e de, e de beber uh, tudo aquilo, que, e, e às tantas acho que também ao longo destes meses, de alguma maneira, foram percebendo todas as coisas que não fizeram nos anos antes da, da pandemia e portanto sim, acredito que vai haver muita sede, muita procura de, de coisas, de espetáculos ao ar livre, em salas, etc mas também acho que o medo não vai ser ultrapassado assim tão facilmente nomeadamente pela, pelas franjas mais, com mais idade e pelas pessoas que têm contacto direto com, com as pessoas com mais idade né? um, portanto acho que aí há um misto das duas coisas relativamente às, à programação eu percebo que o dinheiro tenha sido canalizado por outros lados, por outro lado também há outros apoios, eu acho que o grande problema da para ser sincero, o grande problema dos programadores não vai ser a falta de dinheiro, até porque também, vamos ser aqui sinceros e honestos, sabemos que há eleições autárquicas e que há sempre uma, uma franja do bolo que é sempre guardada para esta, para esta parte, faz parte do jogo, não, não, também não tem assim tão mal quanto isso. Agora, o que eu acho é que eles não vão ter espaço para encaixar tudo aquilo que está pendurado... Uhum. mais tudo aquilo como nós e como outros projetos não somos só nós estamos a aparecer com projetos novos juntar isto tudo e arranjar espaço para isto tudo agora por outro lado também acho que ainda durante este ano durante o ano 2021 eu acho que vai ser complicado salvo raras exceções eles não vão conseguir fazer uh, espetáculos e, e eventos para milhares de pessoas ao mesmo tempo portanto eu também acho que isto vai ter que ser feito Sim. mais mais coisas e mais pequenas, portanto, e eu, acho, eu espero que a opção seja essa, é fazer programar mais e coisas mais, mais limitadas, porque nem toda a gente vai conseguir ir a, às coisas, porque eu não acredito ainda que este verão se consiga juntar 10, 15, 20 mil pessoas num espaço. Tenho sérias dúvidas disso. Acho que vai haver já uma espécie de festivais ou de coisas ao ar livre, mas acho que ainda vai continuar a ser muito limitado.
0: Muito bem, Rogério, alguma coisa que eu não tenha perguntado e que tu gostavas de dizer sobre sobre este disco?
1: Olha, não, já agora, só que falámos praticamente tudo, já agora só dizer que o disco foi gravado no estúdio do Plateia de Lesões, do Vasco Teodoro, que, que costuma também trabalhar comigo ao vivo técnico, foi misturado pelo Rui Guerreiro, um, que também é uma parte importante do, do disco, e já agora que as ilustrações do, do, do disco são da Camila Barão dos Reis, que também se foram, e que, e já agora também porque eu sei que este trabalho, nomeadamente a canção do Quando Nós Formos Velhinhos, um, ganhou muito com o vídeo que foi feito a acompanhar já agora os vídeos que temos trabalhado também nos vídeos com o Daniel Mota realizador que te, e que tem sido e, e, e queria falar deles porque também tem sido claro. todos, todos eles mais valias para este, para este projeto e de facto esta coisa, esta coisa do uh, o do meu nome aparecer só e, e não aparecer mais ninguém de facto é uma grande injustiça que, que é, até a mim que sou a parte mais beneficiada nisto tudo me, me dói sempre um bocadinho porque é, é muito injusto de facto
0: Portanto, esse, disco, esse vídeo que estás a falar foi com Inês Pinhosa e o Rui de Carvalho.
1: Exatamente. Que não saiba. Exato. E o da a Baladiça também, o primeiro single que nós lançámos A Baladiça também é um vídeo do, do Daniel Mota, gravado no, no Coreto de do, do Palmela. Um, e, todo, e todos nós temos também uns pequenos, um pequeno resumo da história e temos aquilo que agora vulgarmente se chama um EPK para, com algumas entrevistas. Toda essa parte de vídeo tem sido trabalhada com, com o Daniel. Que, que, que é um profissional incrível e um, um tipo super talentoso e e, e... e sabes, se calhar só para terminar esta conversa dizer-te isto que é eu acho que uh, um dos grandes segredos para este disco estar a funcionar tão bem e estar a ter tão, tão boa aceitação e... e e de alguma maneira eu estar a ganhar uma visibilidade que não tive nos outros discos tem a ver com a maneira como as peças todas se foram encaixando. Uh, o próprio Rui Lourenço, esqueci-me de falar dele, o Rui Lourenço,
0: te tem,
1: tem trabalhado <risos> connosco na comunicação e que foi, ele, que foi ele que teve a ideia também deste do, do vídeo da... Do, quando nós fomos velhinhos de chamarmos a Eunice Minhoz e o Rui de Carvalho para esse vídeo e também foi ele agora que nos deu a sugestão de, o próximo vídeo vai ser um vídeo de animação e também é uma sugestão dele e, e o contacto dele uh, portanto todas as peças que vieram uh, para além de, de mim e do Zé todas as peças que foram encaixando parece que foram as peças perfeitas para encaixar ali e que e, e, e há uma grande harmonia e sinergia no, mundo, no, no meio desta equipa toda e, pá, e isso deixa-me muito, muito, muito feliz porque só assim é que o trabalho ganha esta dimensão, não é só o meu talento e, e, e a minha capacidade, nem só o do Zé. Há todo um conjunto de gente a contribuir para isto e, e a fazer com que isto às tantas se torne uma, uma coisa que está, que está -se a se tornar uma coisa grande. E ainda bem, eu fico feliz com isso porque eu acredito muito neste trabalho.
0: Pode deixar a equipa promotora e management ou e booking ou seja booking, quem sim. não sabe quem, quem, quem vende os espetáculos porque aqui também se vê nesta conversa que, que a quantidade de gente que está à volta de um, de um artista ou de uma banda não é, porque, Verdade. é uh, muito não, não estamos a falar ainda, não estamos a falar só de um artista em nome próprio ou com alguns músicos estamos a falar de uma de, de, eu não gosto de dizer palavra indústria mas estamos a falar de um ofício, de uma arte que para, alguém, para uma pessoa estar no palco tem que ter muita gente ali ao lado.
1: Verdade, Mas... quero, quero. Nós estamos a trabalhar na promoção com a Inha, a Inha Castanho, e deixa-me dizer que quem começou este trabalho foi a, a Mónica Jardim que depois por, por razões profissionais dela ela não pôde continuar e passou à Inha mas ainda, e que eu quero dizer isto e quero fazer este sublinhar mas ainda esta semana ela, ela apesar de já não estar a trabalhar connosco e ainda esta semana nos deu uma ideia muito porreira para uma ação que nós estamos a tentar preparar portanto até nisso nós temos tido sorte as pessoas que passaram por aqui não ficaram mas, mas têm carinho pelo projeto e vão, vão dando ideias e depois a nível da venda dos espetáculos que vulgarmente hoje em dia se chama Booking, é, uh, estamos a trabalhar com a VS Management, com a Vanda Salgueiro, que também com um grande entusiasmo está neste momento a fazer aquele trabalhinho difícil e chato de, de, é de, de vender, não é? de vender o projeto e tentar arranjar datas para a gente levar isto para a estrada.
0: Muito bem, que música, que canção é que tu gostavas que terminasse esta entrevista quando, nós, quando eu editar e, e que vai ficar na íntegra, uh, tirando aquela parte inicial em que não, eu não estava atinar com o Skype, <risos> <risos> mas vai ficar na íntegra, qual é a canção que tu gostavas que eu colocasse aqui para terminar, as suas canções já estão a passar na voz online, uh, mas qual era a canção que tu gostavas que eu pusesse aqui no fim?
1: Olha, eu vou-te propor o, o Feita Deste Chão, porque tem a Sara Cruz, tem um arranjo belíssimo de, de violoncelo, é uma canção, é uma letra incrível que tem... Uh, uh, eu acho que tem tudo a ver connosco e com o país, e é, é, mais, uma, é mais uma das pérolas do, do Zé Fialho Gouveia, que eu acho que este disco é a confirmação que o Zé é um dos grandes letristas da, da música portuguesa, e portanto propunha-te isso, Feita Deste Chão, acho, acho que... Acho que Cada vez mais todos nós precisamos de ser feitos deste chão e, e, de, e de o estimar. E de estimar. Assim
0: será. Rogério Chalas, obrigada.
1: Obrigado, obrigado Foi muito, muito bom. Obrigado.
0: Não me peças para escolher
2: entre ti e o meu chão. Dói-me mais se eu perder o lugar do coração. Eu feita desta gente Não me dou sem esta lua Eu sei o que a terra sente Como a chuva se insinua Se me queres como ti. Sou feita deste chão Talvez tu tenhas razão E seja melhor lá fora Vai agora, mas eu não Sou feita deste chão Sou como a oliveira Que não se larga daqui Eu jamais seria inteira Se fosse atrás de ti Se me queres como dizes Não me arranques as reis Onde tenho no coração Que eu sou feita destas? Eu sou feita deste chão Se me queres como dizes Não me arranques as raízes Onde tenho
0: o um coração Eu sou feita deste chão
2: Vai com Deus, mas não te esqueças Somos feitos deste chão